Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 30 april. IFK Göteborgs poddespelet bottenlag i fotbollsansvenskan inför säsongen. Men storklubben har inlett starkt och slog igår regerande mästarna AIK med 3-0. Vad är det som har hänt med blåvitt? Det ska vi prata mer om strax med GP-sportens Mattias Balkander. Men först, dagens viktigaste nyheter. Tiden är kommen, säger Venezuelas oppositionsledare Juan Guaido i en video som lagt ut på Twitter. Han säger att han inlett den sista fasen i att få presidenten Nicolas Maduro att kliva ner från makten. Han omger sig videon av soldater och den sittande regeringen har fördömt vad de kallar för ett kuppförsök. Juan Guaido utropade sig själv till president i januari och har sedan dess drivit en kampanj för att få bort Maduro. Oppositionsledaren har fått stöd från flera länder men Nicolas Maduro har vägrat att lämna makten trots omfattande protester. Efter ett besök av Egyptens president Abdel Fattah el-Sisi överväger nu USAs president Donald Trump att terrorstämpla muslimska brödraskapet. Rörelsen terrorstämplades i Egypten 2013 efter att el-Sisi störtat landets första demokratiskt valda president, muslimska brödraskapets Mohammed Morsi. Sedan dess har hundratals av rörelsens anhängare dömts till döden i Egypten. Miljöpartiet i Göteborg vill ha fler sommargogator i staden. I en motion till kommunfullmäktige föreslår partiet inte bara att sommargogatorna ska bli fler utan också att de ska testas utanför innerstaden. Förutom tredje långgatan som blivit gågata året runt nämner man andra långgatan, Kungsgatans västra del och Storgatan som tänkbara gator. Utanför innerstaden nämns Herkulesgatan i Brämargården och Braegatan i Gamlestan. seger mot AIK och två av allsvenskans mest intressanta genombrottsspelare på planen. IFK Göteborg har överraskat alla och förvandlat från bottenlag till tänkbar toppkandidat. Varför går det helt plötsligt så bra för blåvitt? Mattias Balkander, sportkronikör och sportreporter här på Göteborgsposten. I början av säsongen eller inför säsongen så tippade du IFK Göteborg sist i Allsvenskan. Vad tänker du om det efter igår? Ja, herregud, vad tänker man om det? Man tänker väl framförallt att IFK Göteborg utvecklas som fotbollslag. Jag tänker inte så mycket på mitt eget tips, men om man ska göra det för ett ögonblick så är det klart att man kan konstatera att just nu så, så ser det väldigt konstigt ut. När det tipset gjordes, jag gjorde mitt tips precis samtidigt som alla andra gjorde sina tips, så var det... Ett, ett, ett tämligen rimligt tips. Många hade de ju på plats ja, 12 till 15. Jag och någon till hade de på plats 16. Jag hade sett de lagen som var i det här. Jag hade sett Falkenberg några gånger. Jag hade sett Sirius, Örebro och AFC. Och jag gjorde bedömningen att, att IFK utifrån prestation då faktiskt var sämre än de här lagen. Jag kan inte säga att man skäms över det tipset idag för att det gjordes ju med den kunskapen vi hade då men det vi har sett nu är ju någonting helt annat. Mm. För, för säsongen då var det ju verkligen tveksamma resultat från IFK Göteborg. V- vad är det som har hänt med det här nederlagstippade laget? 
Ja, det är som du säger, det var ju verkligen tveksamma prestationer och resultat där. Det var ju, ja, det var ju inte segrar mot superrättalag. Och prestationerna i sig var väl det som man fastnade allra mest på. Det var ingenting som stämde i spelet. Och det gjorde det inte heller när Allsvenskan började mot Eskilstuna borta. Man hade en hygglig inledning och sen släppte man in ett mål och då rasade alltihopa. Och inledningen i andra matchen mot Älvsborg såg ungefär likadan ut. Sen gjorde man ett mål där i 20 minuten som höjde laget och gav ett självförtroende och en tro på att det de har tragglat och tränat på och har velat göra faktiskt fungerar även i praktiken. Och sen dess så är IFK Göteborg ett helt annat fotbollslag. Sen 10 000 kronors frågan vad det är som har förändrats. Kanske är det så att det vi har talat om tidigare med processer och så att man gör om från... Den tidigare 4-4-2-modellen som IFK har lutat sig mot till ett mer possessioninriktat spel. Att det tar tid. Det är någonting som man säger nu när vi ser facit. Samtidigt så har man också gett ett antal spelare väldigt mycket förtroende speltid. Man har fått in Lasse Wibe. Det betyder mycket för dem i den här vevan. Hans erfarenhet, kvalitet, ledaregenskaper. Viktigt. Plus att de här unga spelarna som jag skulle säga Patrik Karlsson, Lagemyr, Benjamin Nygren såklart och nu senast där Hassan, Josef. Deras insatser har betydligt mycket. Mm. Men kan det vara en självförtroendefråga helt enkelt? Du nämner ju själv det där målet som helt plötsligt och så är det som att vända på en krona liksom. Ja men de har ju såklart tvivlat på sin förmåga. De tror ju på det de gör och det var väl det som stack ut minst efter Eskilstuna-matchen, att alla sa att vi tror på, på, på det vi gör och vi tror att det här kommer vända. Vi som var där och tittade på den här matchen hade väl en annan bild av det och kände väl att det där är bara ord som, som, som sägs. Nu så här, några matcher senare så kan man väl ge dem rätt då för att, att de tror på sin modell och fortsatte att kämpa och, och slita. Och ibland så har jag funderat på om det inte kan bero på att det finns för mycket information tillgängligt det finns för mycket kunskap i, i omlopp för mycket tankar från en tränare han vill för mycket vilket gör att det är svårt för spelarna att omsätta det i praktiken jag tror att det kanske har varit lite grann fallet för IFK, få alla bitarna så att säga falla på plats då mm. jag tror att det är det som har skett nu på Gersberger då, han har varit ganska ifrågasatt som tränare sedan tidigare, kom relativt oprövad haft det väldigt tufft resultatmässigt fram tills nu är det här, har han bevisat sig nu tycker du? Är han en tränare för den här nivån? Alltså jag var inne i före matchen igår och kollade lite grann på poängsnitt för de frifks tränare de fyra senaste tränarna då. Jag tror Alf Westerberg hade ett poängsnitt på 1,19 under den korta tiden som han var huvudansvarig för laget. Micke Stare och Jörgen Lennarsson låg på 1,64 1,66 Poja är runt 1,1 på totalt 36 matcher då efter segern igår. Så att det är klart att han har en hel del att bevisa för att komma upp på en nivå som, som är jämförbar med företrädare och så placeringsmässigt. Och så. Men om vi tittar på, på det som är viktigaste stunden, nämligen vad de presterar och vilken form de har just nu. Så det vi såg mot AIK, det är ju någonting som sticker ut, tycker jag, totalt sett. Om man tittar på prestationer under de senaste tio åren. Så bra som IFK var mot AIK har jag, kan jag nästan inte drömma till minnes att jag har sett IFK spela någon gång. Och de gör det med sån självklarhet över hela banan i olika moment beroende på motståndare. Jag hade ett samtal med Henrik Ojtom efteråt när han lyfte fram att de gjorde en väldigt svag prestation. Man ville heller inte ta bort IFKs insats. 
Och, och det hedrar honom såklart. Men det är alltid en motståndare som gör den andra sämre. Och jag bedömer att IFK är rätt bra på att göra motståndare dåliga just nu. Vi fick ju se ett genombrott här också får man säga. Al-Hassan Yusuf som bara är 18 år. Han gjorde en mycket stabil insats och fick mycket beröm efteråt. Var har han kommit ifrån egentligen? Ja, han scoutades i samband med Gotia Cup utav IFK Göteborgs chefscout Olle Sultan. Han var ute och såg någon match mot Hov Spillo tror jag det var. Följde dem sedan hela vägen fram till final. Tog med sig Mats Gren på någon match. Och så skrev de ett kontrakt som enligt Olle Sultan gick väldigt lätt att skriva 2 plus 2. Och det är ju så fantastiskt det här som sker just nu. För att vi har ju pratat, jag har ju varit i den här branschen ganska länge och vi har pratat om är det rätt av IFK att satsa pengar på sin akademi? Är det rätt att satsa på de unga spelarna? Är inte bättre att värva in färdiga spelare? Det har kostat så mycket genom åren. De avslutade matchen mot AIK med sju akademispelare på planet, ett antal på bänken. Hela den här truppen är byggd på grund av kan man väl säga, svag ekonomi eller begränsad ekonomi på egna unga spelare. Så att han är inte ensam och det är det som är lite häftigt. De kommer på bred front. I den här matchen var det han som fick genombrottet. Alldeles tidigare här så har vi fått se Benjamin Nygren slå igenom och vi har även Sebastian Olsson och Patrik Karlsson lagit med om man ska lyfta fram några andra egna från, från truppen. Jag får inte glömma Augusta Erlingmark heller. Så, så att de kommer på bred front. Och det här är ju alltså Al-Hassan Yusuf och Benjamin Nygren kanske framförallt är ju två spelare som har kapacitet att gå väldigt långt. Det finns ju fler spelare som har ögonen på sig från utländska klubbar. Efter transferfönstret, hur tror du att IFK kommer att se ut då? Och vilka kan tänka sälja och hur kan det påverka lagets möjligheter? Alltså det kontraktet, om man tar Benjamin Nygren som exempel och han är 17 år anfallare eh, toppar poängligan fram till den här omgången i alla fall, tre mål, tre assist eh, intresset för en sån spelare blir ju extra stort, han har ett år kvar på sitt kontrakt från det fönstret som kommer här nu eh, och då är ju förmodligen läget sådant att IFK behöver sälja honom eh, alternativt förlänga kontraktet med honom då, eh, så där är ju risken uppenbar att eh, han kanske lämnar redan nu Sen om det är bra eller dåligt för honom, eh, ja, det är ju lätta åsikter om det. Jag skulle nog gärna säga att han stannar eh, ett tag till och att IFK lyckas förlänga ett kontrakt med honom. Men det är många viljor där. Eh, men eh, låt oss bara konstatera tycker jag än så länge att det är en eh, stor talang. Så, eh, och, ja, vi får passa på att njuta medan tid finns då. Eh, och sen blir det såklart oavsett när han går så blir det kul att följa honom utomlands. Eh, och som du också var inne på, han är inte ensam Al-Hassan Josef. Också spelare som förmodligen har ögonen på sig. IFK är en klubb nu med mycket unga spelare. De stora klubbarna har såklart koll på det som pågår i klubben och är på plats och ser den här utvecklingen. Jag kan även se en sån spelare som August Erlingmark skulle mycket väl i en snar framtid kunna bli aktuell för, för spel utomlands också. Så att det, det, det är rätt häftigt när man ser en, ja, en sån här kull komma fram på en gång och de har förlorat en hel del, nu är det dags för dem att vinna och visa att de är så bra som de har hoppats. Om du får tippa igen nu då efter sex omgångar, var sätter du IFK Göteborg nu? Ja, men nu är det topplag, det finns inget lag i Allsvenskan som har den formen som IFK har just nu på hemmaplan. Nu gäller det bara att de ska få resultat på bortaplan också. Vad det minner ut i slutändan i placering är svårt att säga, men att de ska bli ett bottenlag i det här skedet med det spelet som de har lyckats skapa nu, det håller jag för ut i slutet. Så mitt tips kan vi kasta i papperskorgen från och med nu. Tack så mycket Mattias för att du var med och reviderade tips. Tack Andreas. Du har lyssnat på nyhetspodden från Göteborgsposten. Vi hörs igen på torsdag.